5천만의 클래식 3회 2부 방피디의 음악 교실 예. 예. <웃음> 네 방피디의 음악 교실 두 번째 시간이 돌아왔습니다 어, 지난 음악 교실 어떻게 들으셨나요 여러분? 아, 제 주변에 평좀 들어보니까 재밌었다는 평도 꽤 있고 정말이에요. 재미없었다는 편도 꽤 있어요. <웃음> 소울리스 아니고. 네. 그러니까 좀 어렵긴 했는데 그래도 되게 좋았다는 사실 이 평은 저희 아버지가 해주신 평이에요. <웃음> 음, 아니 제가 초보자들이 듣기에 아, 좋았다고. 편집하고 또뭐 모니터링 해보면서 생각보다 뭐 저희 생각이 뭐 얼마나인지 모르겠지만 생각보다 재밌는데. 음. 다행이네요. 응. 뭐 음악도 막 되게 듣기 싫고 이러진 않았어요. 어, 들을만 하네. 그게 정말 중세와 르네상스의 명곡들만 모은 거거든요. 음. 그러니까 음악이 만약에 되게 길었으면 <웃음> 조금 그랬을 수 있는데 이게 아좀 지루하다 할 때쯤 다 끝나더라고. <웃음> 그 다음에 저의 팟빵에 어, 누가 후기를 참으로 길게 남겨주셨어요. 성스러워지는 토요일 오후였습니다. <웃음> 미니멀 음악을 좋아해서인지 전 중세 성과도 괜찮던데요. 클래식 어. 대중서에서는 만나기 힘들었던 바흐 이전 시대의 음악에 대해 알수 있어서 좋은 시간이었습니다. 음. 라고 이렇게 또 어, AN192370 아이디가 좀 어렵긴 해도 좀더 공부를 해보고 싶은 사람은 들어보라면서 링크까지 또 팟빵에 댓글로 남겨주셨으니까 어. 어. 아, 네. 네. 또 관계가 무량하네요. 관심 있는 분들은 또 들어가셔서 한번 링크 타고 들어가셔서 보시는 것도 조, 좋을 것 같습니다. 음. 저는 음. 개인적으로 그 녹음을 할때 제가 약간 목감기에 걸렸었어요. 음. 그래가지고 제 목소리가 너무 답답한 거예요. 제가 듣기에는. 그래서 혼자 들으면서 계속 제가 헛기침을 하게 되는 거 있잖아요. 목을 가다듬게 되는 약간 그런 아니, 경험을 충분히 했었죠. 충분히 예쁘셨습니다. 음, 아니야. 1부에는 좀 그랬는데 네, 음악교실 할땐좀 괜찮았어. 네, 네. 뭐... 음. 재밌었고 아 생각보다 재밌었고 <웃음> 뭐 굉장히, 포장을 해요 자화자찬 어, 아, 그러니까 엎드려 절박기를 받는 <웃음> 느낌이네요 굉장히 유익했던 건 확실한 것 같아요 네네 네. 그러면 이제 또 지난 음악교실에 이어서 두 번째로 또한번더 유익한 시간을 가져보려고 합니다 그래서 그래도 이번에는 저희가 그 전에 첫 번째 시간에는 어, 고대부터 중세를 거쳐 르네상스까지 정말 평소 때잘 접하지 못했던 음악을 했다면 지금 이번 시간에 제가 다룰 시대는 바로크 시대의 음. 음악을 가지고 왔어요. 바로크란 어떻게 탄생을 했고 그 시대의 음악은 어떤 성격을 가지고 있는지 어떤 작곡가들이 있고 어 그리고 그 음악들은 어떤 음악들이 있는지 들어볼 시간을 가질 건데요. 음 르네상스가 끝나고 점점 인본주의 사상이 계몽주의 사상으로 발전을 하죠. 그리고 봉건 귀족들은 몰락을 하고 대신에 중앙집권적인 절대주의 왕정이 등장을 합니다. 음. 태양왕 루이 14세 같은 사람이 대표적인 인물이죠. 루이 까또지죠 이게. 루이 14세가. 아 그래요? 음. 아 맞, 마, 맞아. 맞다. 아, 아, 맞아. 처음 네. 알았어요. 그 메이커 이름이 루이 14세예요. 그냥 루이 까또지. <웃음> 역시 온갖 브랜드에 통달하시기. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 뭐뭐 지문 곧 국가인이라 라는 네. 말이 있었고 그 절대주의 왕정의 비유 아래서 그 시민계급이라고 하죠. 부르즈와 계급이 성장을 하고 음, 이제 기존 봉건주의에 대항을 하는 
그런 음, 시대적 맥락에 바로 그 음악이 탄생을 했습니다. 그러니까 절대왕정 특히 그 왕을 중심으로 해서 모든 이제 사회가 돌아가는 그런 시대였죠. 그래서 네. 왕들의 이 요구에 의해서 음악들이 많이 만들어지던. 네 맞아요. 그래서 솔직히 뭐 바흐는 아니긴 했지만 핸델 같은 경우는 음. 음, 한오버 왕가에서 한오버 왕가에 서브를 하는 음. 음악가였고 음. 나중에는 영국으로 건너가서는 그또 영국 왕가에 음. 어, 이제 어, 복무를 하게 되는 거죠. 왕정 음악을 계속했던 건가? 그래서 이 바로크 시대 음악은 약간 궁정 음악의 성격이 짙어요. 모차르트 같은 경우도 처음에는 어떤 궁정에 속해 있다가 나중에는 그쪽에서 벗어난 편이고 이 바로크 시대는 거의 모든 음악가들이 아티스트로서 대접을 받은 게 아니라 음 그냥 하나의 무슨 장인처럼 대접 무슨 대장장의 장인이라든가 아니면은 뭐 그런 느낌도 있고 사실 공무원 같은 느낌도 없지 않아 있죠 그냥 그그 네, 네. 그 국가 기관에서 일하는 사람이죠. 그냥. 네, 약간 네. 그런 편이에요. 약간 선생님 같이 음. 그런 역할도 많이 했었고요. 그래서 굉장히 궁정 음악 성격이 짙습니다. 그러면은 어 제가 생각하기에 가장 화려한 궁정 음악이라고 생각하는 곡을 먼저 들어보려고 합니다. 뭐냐면요, 음악의 어머니죠. 누구죠? 핸델. 네. 음. 핸델의 수상 음악을 들어볼 거예요. 수상음악은 어, 굉장히 화려한 음악이고 핸델이 굉장히 성격이 자유분방하고 그리고 자기를 뽐내는 걸 좋아했었어요. 그래서 독일에 있다가 잠깐 1년 동안 휴가를 받아서 영국에 갔었거든요. 영국에 갔었는데 1년의 휴가가, 휴가 기간이 지나고 나서도 그냥 안 돌아온 거예요. 영국이 굉장히 그 당시에 대도시였거든요. 그 전에 어, 핸델이 있던 곳은 인구 3만 정도의 도시였는데 영국은 이미 인구 50만의 대도시였고 그곳에서는 이미 사람들이 자신의 오페라를 직접 돈을 주고 살 만큼 굉장히 심, 어, 문화 예술이 흥했던 도시고 그래서 굉장히 재밌었던 거죠. 그래서 안 돌아왔어요. 근데 그때 한오버 독일에 있을 때 자기가 이렇게 모셨던 왕이 갑자기 영국 왕으로 온 거예요. 음. 생가고 원래 돌아오라고 했는데 네. 핸델이 생가고 안 가고 네. 있었다가 네, 뭐 그때... 이름도 바꿨거든요. 영국 아니, 독일식에서 영국으로 원래는 게오르그 핸델 뭐 이런 건데 음. 조지 핸델로 바꿨었어요. 음. 그렇게 바꿨는데 큰 일이 난 거죠. 그래서 이제 좀 <웃음> 키스 히스 에스를 해야 되나요? 그래 그게 이런 거지 뭐 이렇게 이쪽 부장님이 싫어가지고 이직을 했는데 <웃음> 그 부장님이 <웃음> 내가 이직한 회사로 어, 다시 온 거지 뭐. 네네. 그래서 음그 왕궁의 불꽃놀이를 할때 어, 템즈강에서 음. 어, 실제로 지금까지도 하는데 배를 띄워놓고 막 불꽃을 보는 어, 행사를 하는데 그때 곡을 만들었다고 합니다. 그러면 한번 들어보실까요? 핸델의 수상음악 서곡 라파엘 쿠벨릭 지휘 베를린필 연주로 들어보시겠습니다. 
그 다음에 약간 A음 같은 게 나오면서 뭔가 팅팅팅 하면서 해야 될것 같은데 소곡은 이걸로 끝입니다. <웃음> 그 다음 곡이 바로 이어지는데 저희가 석곡만 준비해서 일단은 앞으로 나아갈 진도가 많기 때문에 아쉬움을 뒤로 하고 음, 멈췄습니다. 역시 이 뭔가 축제의 음악이잖아요. 그렇죠. 네. 굉장히 화려하고 그리고 되게 듣기 좋아요. 편하죠 듣기가 그 구라 감독이 사실 우리의 오프닝으로 굉장히 밀었었던 아이 곡은 아니고 네. 이곡 중에 또 이게 사실은 이 수상음악이 협주곡 그러니까 합주협주곡이라고 그쵸. 그런 형태를 띠고 있는데 뭐 중간중간에 많은 악기들이 이제 이, 이번 다음 곡은 챔발로가 아마 메인이 돼서 네 그럴 음. 거고 그 다음 뭐 트럼펫이 나오는 곡도 있고 제, 저는 그 트럼펫이 나오는 곡을 굉장히 음. 좋아해요 그리고 음. 트럼펫터들이 이 곡을 정말 연습을 많이 해요. 굉장히 어렵기 때문에 나중에 제가 한번 한번 틀었을 수도 있을 것 같은데 나중에 제가 기회가 되면 한번 틀어드리겠습니다. 어, 보통 굉장히 높으신 분들의 연회장에 백뮤직으로 많이 깔리는 음. 그런 음악 청와대에서 연주했었나 봐요. 네, 그런 적도 있고요. 네. <웃음> 그런 분위기가 나요. 확실히 그 챔발로가 조금 들어가면은 바로크 냄새가 좀훅 나기도 하고 음. 아 그렇죠 챔발로는 정말 바로크를 대표하는 악기죠 일단은 네. 네 그냥 일단 지난 회에 그 음악들과 비교해서는 일단은 성악곡이 아니라는 것 자체도 굉장히 바로크적인 음. 특성이라고 할 수도 있고요 굉장히 발전을 했죠 음악적으로 그냥. 네 그것은 좀 이따 차차 설명을 해드리겠습니다 음. 네. 이 초연은 1717년 7월 17일 날 이루어졌는데요 그 갑자기 이거 하니까 생각난다. 그 김유나 곡 중에 1717-771이라는 곡 있는 거 알아요? 어, 제목만 알아요. 네. 
자우림 김윤아 씨. 네, 네, 자우림. 그거를 제가 어렸을 때그 수혈을 외운다고 되게 <웃음> 헷갈려 했었는데 어. 1717717일날초연을 <웃음> 했었네요. 이 음. 워터뮤직은. 그래서 런던 템즈강에서 초연을 했는데 이 핸델과 함께 이 초연하는 모습이 되게 웃겨요. 핸델과 함께 50명의 연주자들이 한 배에 타서 영국 왕 있잖아요. 조지 1세가 탑승하고 있는 왕의 배, 근, 배 근처를 맴돌면서 계속 연주를 했대요. 그래서 뭐그 왕의 배에는 엄청난 그러니까 조지 1세랑 절친한 귀족 부인들이라든지 귀족들이 모두 타고 있었고 그 다행스럽게도 이 조지 1세는 이 음악을 굉장히 만족을 해서 막 램버스에서 출발을 해서 첼시에 도착하는 데까지 한 1시간이 걸린대요. 그래서 이 곡을 세번 동안이나 연주를 하도록 계속 연속해서 리플레이를 하도록 음. 주문을 했다고 하고 그러면서 이제 좀 약간 아이 핸델이 예전에 나를 버렸었지만 그래도 이, 용서를 네 용서를 음. 좀 맞아. 해주었다고 합니다. 또 일설에서는 근데 이 조지 1세가 독일에 있었 독일의 왕으로 있었을 때도 이미 자기가 좀 이제 곧 영국으로 갈걸 알고 있었을 수도 음. 있었대요. 그래서 어 딱히 그렇게까지 핸델이 돌아오지 않은 것에 대해서 그렇게까지 섭섭해하진 않았을 거라는 뭐 <웃음> 근데 어떻게 이렇게 나라를 가사에도... 나라를 바꾸면서 왕을 원래 그렇게 하고 그랬었나? 거기가 계속 결혼 때문에 음. 약간 아, 맞다, 맞다. 예, 문제가 있었어요. 그래서 그 당시에 다 다른 사람들은 영어를 하는데 이 조지 1세가 또 영어를 하나도 못했대요. 음, 독일 사람 독일 사람이니까 음. 그래서 약간 문제도 있었다고 하기도 하고. 그런 재밌는 일화가 있습니다. 한번 뭐 다들 들어보시는 거를 추천해요. 가볍게 들을 수 있고 음. 이게 어한 20곡 정도의 소곡으로 이루어져 있다고 하고 그게 모음곡으로 3곡 정도가 있어요. 네, 맞아요. 네, 그래서 뭐 그렇게 엄청 길지 않으니까 웬만한 교향곡 길이 정도겠죠. 모음곡 하나당. <웃음> 그냥 이렇게 틀어놓으시고 <웃음> 설거지할 때나 뭐 기분 전환할 때 이렇게 백뮤직으로 틀어놓으시면 네. 되게 좋을 것 같습니다. 그러면 내가 마치 왕이 된 네. 비록 네. 설거지를 하고 그쵸. 있어도 그래. 네. 이렇게 백뮤직으로 말러 같은 거 틀어놓기는 좀 그렇잖아요. 잘안 들리니까. 근데 이런 거는 뭐 무시하는 게 <웃음> 서, 아니고 서, 설거지 그냥 설거지 네. 물에 워터뮤직 뭐 이런 식으로. 그렇지 뭐 설거지도 뭐 물놀이지 뭐. <웃음> 이렇게 자기 이상해졌어 사람들이 약간 <웃음> 자기 안실에 네. 해보시죠. 네. 네. 어 이런 식으로 이제 바로크 음악 하나를 들어봤는데요. 바로크라는 뜻이 무슨 뜻인지 알고 계시는 분들은 굉장히 많을 거예요. 바로크라는 어, 이 용어의 어원은 음, 그래요? 저는 그냥 들어만 봤지 어원까지는 모르겠는데 무슨 뜻이 있는지는? 네, 이이 이 어원이요. 포르투갈어인 바로코에서 유래되었다고들 많이 얘기를 하는데요. 음. 이 바로코라는 뜻은 그 약간 일그러진 진주라는 뜻이래요. 음. 왜 일그러진 진주라고 얘기를 했냐라고 했을 때, 음이 바로크라는 거는 사실 음악뿐만 아니라 그 당시에 모든 뭐 예술이나 뭐 그렇죠. 건축 양식들에 그렇죠. 다 해당이 되는 단어거든요. 사실 그렇게 좋은 의미는 아니에요. 왜냐면은 사람들은 원래 이 바로크 시대 이후에 고전주의 시대 사람들이 이 바로크라는 용어를 붙인 건데 그 사람들은 르네상스가 너무 위대한 거야. 이 전시대였던 르네상스가 봤을 때 자기들한테 완벽한데 
그것보다는 조금 변했잖아요 형태가 조금 변했는데 그랬, 그렇게 봤을 때좀 뭐랄까 너무 현란하기도 하고 약간 조금 균형이 안 맞게 보이는 거예요 특히 그 당, 르네상스는 굉장히 균형을 되게 중요시 네. 여겼던 거기 때문에 그러니까 꼰대들이 보기엔 너무 진보적이었던 거지 이 바로크가 어 약간 그런 않을까? 식이죠 음. 그래서 막 문헌을 찾아봐도 되게 특이하게 그 계몽주의 철학자 장자크 루소라는 사람 들어는 보셨잖아요 루소 음. 그쵸. 그분이 음악 사전을 또 쓰셨어요 그분도 뭐 자연스럽지 못한 음악이라고 막 얘기를 하고 되게 거친 음악 이런 식으로 많이 음. 얘기를 했는데 그러니까 이게 그냥 좀 진보적인 음악인데 받아들이질 못했다. 그렇기 때문에 어 이렇게 불렀다라고 해석을 많이 하고 있습니다. 아, 지금 어른들이 막 힙합이 막 새로 나왔을 때, 음 맞아요. 약간. 막 EDM이 막 나왔을 때, 뭐 그런 그런 느낌을 어, 약간 받아. 약간 그럴 수도 있죠. 네. 아왜 이렇게 시끄러? 뭐 약간 음. 이런 식으로 얘기하듯이 아니면은 뭐 예를 들면 저는 사실 아직도 잘어 이런 말 하면 좀 어렵긴 뭐랄까 음. 약간 그 뭐라고 하죠? 뭐 루꾸꺼라든지 루꾸꺼는 음. 어, 좀 너무 오래되지 않았나? <웃음> 링딩동 루꾸꺼 <웃음> <웃음> 요즘은 방탄이죠 요즘은 방탄소년단 뭐 노래 아는 거 있어요? 봄날 봄날 뭐 새로 나왔던데 아. 불러봐 불러봐 아그 부르진 못하지 어, 엊그저께 트와이스의 그, 아, 갑자기 제목 생각 안 난다 노크노크 아, 어, 그거 그거 어떻게 아. 나 하나도 몰라 아. 좀 이런 거 알아줘야 돼요. 괜찮아요. 몰라도 될것 음. 같아요. 맞아. 괜찮아요. 그래도 내가 제일 젊어요. <웃음> <웃음> 그래. 네가 제일 잘 나가. <웃음> 감사합니다. 네. 네. <웃음> 네. 뭐 그렇다고 치고. 자. <웃음> 네. 그래서 이 바로크 시대는 정의를 해보자면 약 1600년경부터 음. 바흐가 죽은 해인 1750년. 맞아요. 바흐의 죽음과 함께 끝났다는 설이 네. 많죠. 네. 바흐의 죽음과 함께 끝났습니다. 음. 1750년까지이고요. 참 150년이라는 길다면 길고 짧다면 짧은 음. 건데 나중에 뭐 우리가 많이 아는 고전이나 낭만은 사실 시대가 더 짧아요. 음. 그거에 비해서 훨씬 긴 시대고요. 그래서 전기와 후기로 또 나눠지기도 합니다. 네, 그래서 바로크라는 게 사실은 그렇게 긍정적인 의미를 가지고 있지는 않아서 어, 한 1920년대 전까지는 음악사가들이 이 시대를 바로크 시대라고 부르기를 굉장히 꺼려했었대요. 음. 그래서 뭐 바소 콘티누의 시대 혹은 콘체르탄테 시대라고 음. 많이 불렀는데 무슨 소리인지 음. 하나도 모르시겠죠. 근데 이것이 모르죠. 바로 지금 제가 만 어, 말씀드린 이두 개의 시대가 이 바로크 음악을 가장 특징적으로 어, 정리할 수 있는 그런 용어입니다. 음, 바소 콘티누는 진짜 처음 들어보시는 분들이 많을 거예요. 음악 하시는 분들 아니면 뭐 들을 들을 일도 바소, 없고 바소가 이제 베이스라는 베이스. 이태리어로 음. 베이스라는 뜻이고 콘티누가 뭐 아시다시피 계속 계속된다라는 음. 뜻이죠. 컨티뉴랑 똑같은 말이에요. 네. 그래서 우리나라어로 번역을 하면은 뭐 통주 저음이라고 하거나 숫자 저음이라고도 하는데 왜 숫자 저음이라고 하냐면 그 저음 밑에 그음 밑에 숫자가 써 있어요. 음, 음. 그러니까 우리 약간 어떻게 보면은 기타 코드 치거나 재즈 할때 이렇게 뭐 세븐 뭐 이런 식으로 써 있잖아요. 그러면 우리는 
7화음을 뭐 이렇게 연주를 하거나 그렇게 되잖아요. 그처럼 음. 어떤 도라는 음이 있고 거기에 3, 6 이렇게 써있으면 도에서 3도 높은 미를 치고 또 6도 차이가 나는 라를 치는 거예요. 도미라 뭐 음. 이런 식으로. 그런 식으로 약간 계속 그런 게 써있거든요. 그래서 숫자라는 말은 숫자 저음이라고 쓰는 이유는 숫자가 써있기 때문에. 그리고 통주 저음, 계속 저음이라고 쓰는 경우는 이 베이스가 계속 되기 때문에. 그렇죠. 위에 이제 독주 악기들이 베이스를 보고 선율을 즉흥적으로 연주하고 베이스들은 그 가운데서도 계속되는. 계속 소리를 내고 있는 거예요. 그렇기 때문에 계속 저음이라는 말도 생긴 거고 굉장히 작곡법적인 그런 바로크 시대를 관통하는 어떤 작곡법이라고 할수 있는데 네, 작곡 기법 중에 하나예요. 네. 요즘에도 그냥 작곡 공부하시는 분들 화성악 공부하잖아요. 그러면 뭐 그때랑은 조금 다르긴 하지만 예를 들어 베이스만 선율이 적혀있고 그 위에 음. 그 아래에 숫자가 적혀있으면 위에 화성을 만들어내는 그런 트레이닝을 많이 하시거든요. 작곡을 공부하는 음. 분들이시면 아시겠지만 저도 그런 트레이닝하는 수업이 있었어요. 건반 화성 수업이라고 딱 시험 보는 게 그냥 음 써있고 숫자 몇개 써있으면 그때 바로 딱 들어가서 바로바로 바로 쳐야 되는 그런 즉흥 연주가 그 당시에는 굉장히 많았거든요. 그런 거로 생각하면 되나? 내가 잘... 그 어떤 느낌인지도 알겠는데 왜 노래방에서 반주를 틀어놓으면 멜로디 제거가 있잖아 그런 거랑 좀 느낌이 다른 건가? 그런 거랑 뭐 개념적으로 비슷하다고 그러니까 베이스 선율을 뭐 조금 어 첼로나 비올라다 간바나 이렇게 조금 낮은 낮은 음역대의 악기들이 베이스를 뭐도솔 이렇게 연주하면 위에는 위에 이제 파트들이 독주 악기들이 그냥 베이스에 맞춰서 자기들이 알아서 그 연주를 맞춰서 하는 멜로디가 네. 나온다는 얘기죠. 그렇죠. 멜로디가 음. 정해져 있, 어떻게 완전히 딱 맞아. 정해져 있는 게 아니라 어, 음. 본인이 즉흥적으로 이제 연주를 음. 한다. 네. 그래. 그반 어, 어떤 말인지는 이해가 좀된것 같은데. 네. 악보가 궁금하시면은 통주 저음 한번 검색해 보시면 음. 옛날 시대 악보들 보실 수 있어요. 이렇게 숫자가 짝짝짝 적혀 있는 음. 베이스 악보들하고. 네. 이 통주 저음의 역할을 그러면 그 챔발로가 했다는 건가요? 챔발 건반 악기들이 음. 많이 했고요. 건반 악기가 안 하는 경우도 있었는데 그럴 경우에는 비올라 다간바라는 약간 음. 그 당시에 첼로 같이 저음을 내는 악기. 나뭐 그런 첼로 이런 것들이 굉장히 많이 했었죠. 그랬군요. 저... 제가 오크를 하면서 이제 방피디나 뭐 이렇게 음악에 대한 얘기를 할때 챔발로는 저음을 담당하는 악기였다. 뭐 베이스를 담당하는 악기였다. 이런 말들을 했는데 그게 음. 다 이런 통주 것과 통주 저음을 어, 많이 어, 해서 그런 다 그런 얘기군요. 네. 네. 오르간 있습니다. 생각하시면 쉬울 것 같아요. 오르간은 또 발로 이렇게 누를 수 있는 스탑이 있잖아요. 베이스 음. 요 그걸로 누르고 있고 위에서 또 선율을 뭐 독창적으로 만든다든지 그런 음. 부분들이 있어서 그 악기 생각하시면 좀 쉬울 것 같아요. 네, 사실 그 통주저음 굉장히 익숙하지 않지만 여러분들이 진짜 모두가 아는 곡인데 통주저음으로 쓰인 곡이 있어요. 그것을 한번 들어보실 텐데요. 음, 들으면 바로 아 하는 아송입니다. 심지어 다들 네, 아송도 어, 제목도, 아니고 제목도, 어, 제목도, 제목도 다, 다 아실 거예요. 네, 한번 들어보겠습니다. 
이것이 통주저음. 네. 음. 제목이 뭐죠? 캐논. 네. 파헬벨의 음. 캐논이죠. 파헬벨은 그또 다른 바로 그 시대의 유명 작곡가고요. 음, 이 곡은 어, 월, 원래 제목은 세대의 바이올린과 통주점을 위한 캐논과 지그 디장조입니다. 음. 네, 요즘은 지금 <웃음> 뭐라고요? <웃음> 그러니까 지금 세대의 바이올린이 있었고 음, 처음에 들을 때이 곡을 들어보시면 딴딴딴딴딴딴딴딴 이게 계속 베이스가 나오죠? 계속 네. 이게 어, 돌아가고 돌아가고 있어요. 챔벌러도 밑에 계속 깔려있고 그 다음에 이제 바이올린이 멜로디를 계속 네, 하는 거죠. 세대의 바이올린이 이런 또 멜로디를 음. 연주를 하고 있고요. 그러니까 이게 통주저음이라고 하면 이게 사실 한, 한문이잖아요. 네, 계속 연주되는 거예요. 그러니까 거예요. 그냥 뭐 요즘에 번역된 아, 걸로 사실 보면 사실 락만 들어도 네. 베이스가 계속 둥둥둥둥 이렇게 해주잖아요. 뭐 사실 뭐, 음. 뭐 그런 의미일 수도 있는데 그 통주저음이라고 하면 어려우니까 요즘에는 뭐 계속 저음 뭐 음. 이렇게 부르기도 한다고 하더라고요. 그 저기 포르투갈어라고 했나요? 아까 무슨 바로코 어 바로코 그 말고 뭐지 무슨 컨티뉴스 바소 컨티뉴 어 음. 그거를 그대로 이제 네. 한글식으로 해석을 하면은 계속 저음이 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 음. 사실 뭐 이거에 대해서 크게 막 신경을 쓰실 필요는 없어요. 그렇죠. 그냥 이런 이런 형식이 있었다라는 네, 것만 이런 형식이 바로 그 시대를 되게 통틀어서 있었다. 음. 지금 그 이후에는 굉장히 지금 어 클래식을 하는 피아니스트들이 즉흥 연주에 익숙하지가 않아요. 그 이후에는 악보에 쓰여져 있는 대로 음. 연주를 많이 하는 것에 이제 길들여졌는데 이때만 해도 그렇지 않았다는 거. 이때만 해도 약간 재즈 음악가들처럼 즉흥 연주를 음, 그러니까. 많이 했었다. 그러니까 이거는 시대를 건너서 약간 재즈랑 통하는 부분이 있는 양식이네요. 네, 어쨌든. 약간 네. 그럴 수 있어요. 아까 네. 베이스 얘기를 하셨는데 지금처럼 뭐 둥둥둥둥 이런 거는 네. 그 위에 이제 화성을 쌓기 위한 그런 베이스고 락, 재즈의 락 음악 그런 같은데. 네. 네, 재즈의 그 라인 베이스 같은 음. 비슷한 거예요. 그렇죠. 거기에 이렇게 둥둥둥둥 막 이렇게 치면 거기서 막 즉흥 연주 하듯이 맞아요. 네. 약간 그런 식으로 보시면 됩니다. 네. 어 그리고 어 제가 한 가지 추가하고 싶은 그 바로크 시대의 특징이 있는데요. 바로크 시대에는 대위법 완성의 음. 시기라고 좀 음. 얘기를 말씀을 드리고 싶어요. 방금이 들었던 캐논도 캐논도 대위법 그렇죠. 딱 그런 네. 부합하는 형식이었죠. 그러니까 한 가지 주제가 그러니까 우리가 아는 그 주제가 계속해서 반복되잖아요. 그리고 계속 여러 음역대에서 나오고 그런 것을 바로 캐논 돌림 노래라고 하죠. 돌림 노래죠. 그러니까 멜로디가 멜로디 서로 다른 멜로디가 한 번에 나오면서 되게 조화를 이루는 게 대입법으로 저는 일단 간단하게 이해를 하고 있거든요. 그때 방피디님이 일단 대입법은 한 가지 주제가 있고 음. 그 주제가 각각의 성부별로 다 등장을 하고 그러니까 뭐라고 해야 되지? 지금 다성음악이라고 보시면 되거든요. 다성음악의 음. 가장 그큰 특징 중에 하나예요. 꼭이 대입법과 돌림 노래를 설명할 때 나온 노래가 있어요. 다 같이 돌자 동네 한 바퀴. 가자 해볼까? <웃음> 다 같이 돌자 동네 한 바퀴. 바둑이도 같이 돌며 동네 한 바퀴. 뭔가 틀린 것 같은데. <웃음> 아, 나 모르겠어. <웃음> 의미 이상했어. <웃음> 대입법을 이렇게 싸을 망치다니. 아 다시 해야 되나? 아니 근데 나 그다음 가사를 모르는데. 그 음만 해보세요. 음만해 음만. 음만. 네. 오케이. 자다 같이 돌자 동네 한 바퀴. 
파도기도 같이 너나 동네 한 바퀴 됐고요. 그만하시고요. 아 우리 왜이 노래로 안 되지? <웃음> 어쨌든 뭐 네. 이런 게 이제 데이브... 이 노래 한번 들어보세요. 다들 아실 거예요. 네. 음. 쪽팔리네 이거 편집해 주시면 안 돼요? 아니, 한번 생각해 볼게요. 재밌으면 안 하고 재미 없으면 하고. 그리고 아. 사실 그 데이법을 얘기하면 빠질 수 없는 작곡가가 있잖아요. 바로 그 시대. 바흐죠. 네, 네, 바로 바흐인데 이제 바흐 얘기를 하시려고 그러는 거 아닌가요? 지금 음, 데이법을 끄는 거면. 네, 네, 바흐가 사실 데이법의 대가였죠. 그러니까 데이법이 굉장히 이런 지금 방금 말씀드렸던 돌림 노래 형식인 캐논도 있고 여러 가지가 있어요. 뭐 인벤션이라는 것도 있고 인벤션은 음. 피아노 학원에 조금 오래 다니셨다면은 좀 오래 다녀야 돼요. 조금 이렇게 그 뭐랄까 바이엘은 넘고 체르니 음. 이제 30번 한 중반부터는 조금 아, 칠수 있는 왜 내가 못 만났거든 음. 제가 체르니 <웃음> 30번에 7번까지 제가 <웃음> 초반, 초반에서 초반 끝났네 전에, 어, 그건 몰랐어 난그 시기에 인벤션이라는 게 뭔지 전혀 몰랐거든 음. 아예 모르지 뭐네 그런 식으로 이렇게 뭐랄까 조금만 체르니나 뭐 그런 교육용 음악을 벗어나면은 음. 이제 아이들이 치기 시작하는 것들이 소나티네 다음이죠. 약간 소나티네를 몇 개를 쳤다, 쳐봤다. 그러면 이제 인벤션으로 많이 더 넘어갑니다. 전 초등학교 2학년 때 무슨 콩쿠르에서 이 예선이 인벤션 중에 하나였어요. 입상하셨나요? 네. 음. 네 굉장히 치기가 쉬운 것처럼 악보상으로 되어 있지만 정말 어려워요. 제대로 잘 치기가 정말 어렵습니다. 이 일단 왼손과 오른손이 굉장히 따로 놀아야 되는 네. 것들은 대입법 자체가 혼자 하려면은 아예 이한 손으로 네모 그리고 한 손으로 세모 그리고 이런 어, 그거 느낌이잖아요. 되게 어려워. 저 그러니까 이런 느낌이잖아요. 진짜 어렵던데. 음. 네. 아니, 우리가 아는 그냥 그런 왼손은 뭐 코드와 오른손은 뭐 이런 게 아니고 음. 왼손 오른손 따로 놀아야 돼서. 그러니까 왼손도 멜로디, 오른손도 멜로디 뭐 약간 이런 느낌인가? 제가 그렇죠. 음. 네, 한번 들어볼까요? 제가 그때 입상을 했던 그곡 그 곡을. 어. 네, 알겠습니다. 굳이 또 입상을 하셨다고 되게 <웃음> 그렇죠. 한번더 말씀해 주시는 거죠. 네, <웃음> 네, 바흐 인벤션 8번 작품번호 779번 들어보겠습니다. 기억에 아주 가물가물한데 음. 한 20년 전인데 이제 피아노를 포기하게 되는 포기. 그런 곡들이죠. 왜냐하면 <웃음> 한계에 부딪히는 곡들이 별로 곡들이 안 어려워 네. 보이잖아요. 저같이 이제 끈기가 없고 인내심이 없는 사람들은 왼손을 오른손같이 쳐야 되는 그런 음. 곡에 오면 굉장히 짜증이 그렇죠. 나기 시작하면서 이제 안 해. 왼손은 왠지. 뭔가 궁짝짝 궁짝짝 뭐 이런 음. 반 반주 비슷한 거를 하다가 이제 똑같이 오른손과 똑 
비슷하게 딴, 아, 이게 딴, 처음에 딴, 딴, 오른손으로 딴딴딴딴딴딴 음. 그럼 따라라라 이렇게 내려갔는데 갈때 왼손으로 왼손이 딴딴딴딴딴 이렇게 똑같이 어, 그러니까 진짜 따로 되잖아요. 놀아야 되는데 네. 이거를 하다 보면은 왼손 오른손이 똑같은 음을 <웃음> 내고 있을 것 같은 네. <웃음> 아니, 조금만 음, 연습하면 됩니다. 아니, 일단 왼손이 오른손처럼 돌아가는 게 쉽지가 않아. 음, 그렇군요. 지금 처음에 오른손에서 딴딴딴딴딴딴딴 나오면 왼손에서 똑같이 받아서 그거를 연주하고 딴딴딴딴. 음, 음. 네. 그래서 굉장히 중요한 특징 아까 방 PD가 말씀해 주셨던 특징 바로 그 시대의 특징 중에 뭐 바소 컨티누어도 있고 한데 이때의 음악을 어, 예전에 들어보신 적이 있겠지만 그 아까 마, 말씀드렸던 바소 콘티누어 같은 경우는 어, 조금 어려운 용어인데 호모폰이라고 하고요. 그러니까 음. 예를 들어 한 성부가 좀더 다른 성부들보다 주도권을 갖고 있는 거예요. 그러니까 한 성부가 훨씬 더 주도권을 갖고 있고 나머지 성부들은 그냥 음. 반주, 반주격으로 나타나는 거를 호모폰이라고 하고 이런 식으로 한 가지 선율이 나오는데 다른 성부에서의 선율도 똑같이 음. 어떤 성부가 더 중요하지 않고 둘다 동등한 위치에서 이제 진행이 되는 걸 폴리폰이라고 하는데 사실 다 다성음악이고 다 성부가 뭐 내성부, 삼성부 이렇게 나눠져 있긴 한데 두 개가 다른 개념인 거죠. 대입법과 그렇죠. 뭐 음. 푸가, 캐논 이런 것들은 이제 다 폴리포니에 들어가는 거고 우리가 쉽게 알수 있는 뭐 찬송가 이런 것들 있잖아요. 위에 성부가 있고 나머지 엘토 뭐 베이스, 테너, 테너 이런 애들이 다 소프라노를 뒷받침해주는 음. 반주 같이 나오는 거를 이제 호모폰이라고 보시면 그러니까 돼요. 호모폰은 주 멜로디가 있으면 그거를 이제 에어싸서 그 멜로디를 맞아요. 받쳐주는 반주, 거고 그 다음에 이제 폴리폰이라고 하는 거는 방금 이게 들었던 인, 인벤션? 인텐션? 네, 인벤션처럼 인벤션 인벤션처럼 어, 이렇게 동등한 위치에서 같은 주제를 같이 연주하는 게 이제 폴리폰, 데이법 뭐 이런, 네. 이런 얘기 말씀이시잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그래서 이제 인벤션에서 좀더 많이 발전이 된게 푸가 푸가. 가장 대입법에 꽂힌 푸가는 사성부에서 다 모든 선율들이 다 독립적으로 움직여요. 음. 그 푸가를 사실 피아노로 치기에는 상당히 음으로 그냥 구현하기엔 쉬울 수도 있지만 음. 테크닉적으로는 뭐 어려운 게 없을 수도 있지만 정말 그 선율을 잘 표현해내려면 그, 진짜 대단. 그 서양음악사의 이제 중요한 부분 중에 한 기법 중에 하나죠. 이 푸가 네, 기법이라는 대입법 게. 대입법 네. 중에 가장 어, 음. 고도의 기법이라고 할수 있고요. 그래서 그러니까 다 따로 놀기 때문에 중간에 안보를 하다가 중간에 까먹으면 약간 다시 시작하기 굉장히 힘든 음, 계속 돌고 도는 어, <웃음> 어딘지 모르고 어딘지 계속 잘 돌고. 모르겠는 거야 내가 이때까지 쳐놓고서도 약간 그랬던 적도 음, 있습니다. 그래요. 그러니까 방피디님 친구가 졸업 연주회가 끝나지 않고 계속 돌아다녔다는 <웃음> 그 에피소드 <웃음> 바로 푸가기법 네. 아 저도 한번 그런 적 있었어요. 저도 중간에 시험 시간에 시험을 치고 있는데 멈춘 거예요. 근데 어디서 <웃음> 시작해야 될지 모르겠는 거야. <웃음> 그래서 그냥 중간에 생각나는 부분에 갑자기 이렇게 음, 초집중을 해야 되겠군요. 네, 초집중을 해야 돼요. 네. 음. 연주하기도 어렵지만 쓰기에도 정말 어려워요. 맞아요. 쉬울 것 같은데 그냥 한 가지 테마만 정해서 그걸 그냥 사성부에서 반복하면 될것 같지만 그게 쉽지 않습니다. 그러면서 굉장히 다 따로 놓으면서도 바와 같이 대단, 네. 대단한 건 수학적이면서 논리적인 네. 형식이죠. 네. 그럼 그러면 뭐랄까 다성음악이 먼저일까요? 그러니까 폴리포니가 먼저일까요? 아니면 호모포니가 먼저일까요? 뭐 다들 당연히 다성음악이 먼저라고 생각을 그렇죠. 하겠죠. 네. 아니, 아, 어 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 고든 시대 아, 아니 나 내가 있을까? 하고 싶은 말은 이게 아니었어. <웃음> 당연히 다성음악이 늦게 <웃음> 
나왔다고 뭐, 어, 생각을 하겠죠라고 말하려고 했는데 답을 아, 말해버렸네. 다섯 음악이 네. 훨씬 더 먼저 <웃음> 네. 발생된 그렇죠. 개념인 거고. 네. 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 왜냐하면은 화성 음악이 우리가 지금 듣기에는 편하고 그리고 지금 다 연주를 그렇게 하고 있으니까. 그렇죠. 어, 화성 음악이 훨씬 먼저 발생했다고 생각을 할수 있는데 다성 음악이 먼저 발생을 했어요. 왜냐하면은 이것은 그냥 제가 앞서 설명드린 그 음악의 변천사랑 관련이 있는데 처음에 제가 틀어드린 음악이 그레고리안 찬트였잖아요. 네네. 그 단선율로만 되어 있는 거. 근데 그 그걸로 약간 부족하니까 가운데서 연주를 하다가 성당의 가운데서 연주를 하다가 이제 스테레오 사운드를 내고 싶은 거예요. 음. 그래서 성 성당의 양쪽 벽면에서 노래를 시키기 시작했어요. 근데 그냥 처음에는 생각해보면 그거를 뭐 음률을 따지고 있겠어요. 그냥 비슷한 그레고리안 찬트 두개 합친 걸 거란 말이에요. 그쵸? 그쵸. 음. 그냥 그러면서 성부가 이제, 두 개가 어, 독립적이 된 거죠. 다성음악이 네, 탄생한 다성 음악이 거죠. 탄생을 이제. 했는데 네. 그래서 바로크 시대가 되게 복잡한 게 대위법은 완전 고도화된 거니까 그러니까 다성음악은 대위법이라는 이 작곡 기법으로 굉장히 고도화가 됐지만 음. 이때 또 동시에 이 화성음악, 호모포니가, 호모포니가 네. 탄생을 한 거예요. 음. 이 호모포니는 제가 예전에 한번 말씀드린 적이 있어요. 이게 그러니까 그 어찌 보면은 이렇게 형제군요. 형제 누가 누구로 진해, 진화된 게 아니고 그냥 같은 줄기에서 이렇게 하나는 화성음악이 탄생하고 또 다성음악이 탄생하고 이렇게 보는 게 나을까요? 아니면은 다성음악에서 화성음악으로 그렇게 뭐 어떤 뭐 어디 어디에 속해 있고 음. 뭐 이런 개념보다는 동등한 개념으로 보시면 될것 그러니까 같아요. 그러니까 아예 다른 거잖아요. 네, 네. 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 완전히 다르고 그렇죠. 옛날에 단선율 같은 경우는 또 모노폰이라고 해서 모노가 한 가지라는 그렇죠. 뜻인 네, 거잖아요. 네, 네. 모노폰이 그다음에 호모폰이 폴리폰이 이렇게 음. 세 가지 개념으로 나눠서 이해하시면 될것 같은데요. 모노는 하나, 이렇게 호모는 약간 하모니 쪽이 호모는 동, 동일하다, 그렇지. 그러니까 일치한다라는 네. 그런 뜻이에요. 폴리는 아예 다른 네. 다른 뜻이네 두 개. 폴리는 네. 여러 가지 네. 뭐 여러 가지 이런 뜻이니까. 뜻이니까. 음. 네. 야 재밌어요. 저는 아. 이렇게 되게 뭐 이렇게 구체적이지 않게 대충 이런 느낌이다라고만 어렴풋이 알고 있던 것들을 오늘 뭐 확실하게는 아니지만 네. 좀 정리가 되는 느낌이어서 어, 좋네요. 되게 네, 여러분들이 다행입니다. 집중해서 들어야 될것 같아. 이거를 그냥 흘려듣듯이 틀어놓고 일을 하면 얘들 도대체 무슨 소리 하는 건지 전 시간보다 더 어려울 수도 있다고 생각이 들긴 하는데 이거 진짜 음. 조금 생각하시면서 들으면 굉장히 유익하고 재밌는 네. 네. 지금 저 되게 초롱초롱하지 않습니까? 네, 초롱초롱 원래 초롱초롱하시죠. 전 지난해 때막 지난해 때 녹음할 때막 하긴 어. 지난해 땐 거의 죽어가던데. <웃음> 난 너무 힘들었어. <웃음> 그래서 <웃음> 네 넘어가시고요. 네. 그래서 바로크 시대는 다성 음악과 단성 음악, 그러니까 화성 음악이 교차를 하던 시기라고 볼 수가 음. 있습니다. 그러면은 화성 음악도 이제 이때 꽃 피웠다고 하니까 들어보셔야 할 텐데 바로크 시대는 굉장히 클래식 음악에서 중요한 장르죠. 오페라가 탄생한 음. 시기이기도 합니다. 제가 그때 이탈리아 갔다 와서 어, 이탈리아 여행기 했을 때 피렌체에 갔을 때 피렌체가 바로 오페라가 탄생한 도시다라고 어, 말씀을 드렸던 적이 있었잖아요. 네. 그러면서 뭐 최초의 뭐 오페라에 대해서 좀 틀어드리고 그때 유행했던 양식인 모노디라는 그 약간 성악곡을 음. 틀어드린 적이 있어요. 
이때랑 시기가 겹치는데요. 이 1598년에 문헌적으로 봤을 때 다프네라는 최초의 오페라가 있었고요. 어, 지금 현재 남아있는 실제로 연주를 할수 있는 작품은 바로 몬테베르디의 오르페오라는 네. 어, 오페라가 지금 가장 오래된 현존하는 오페라로 남아있습니다. 이곳에서 바로 약간 화성음악의 느낌이 나는 곡, 음악들이 많이 쓰여졌었는데요. 음, 뭐 백문이 불여일청이니까 한번 들어보시기 전에 한 가지 설명할 게 남았네요. 이 오르페오라는 오페라를 지금 현대 근대 오페라의 초석으로 보고 있거든요. 왜냐면은 그전 오페라도 몇 개가 있었는데 그때는 그냥 레치타티보 형식의 약간 모노디가 그냥 계속 이어지는 그런 느낌이었어요. 근데 이 몬테베르디의 오르페오는 처음으로 지금 우리가 생각하는 오페라의 형식이 갖춰진 거예요. 뭐 서곡도 있고 레치타티보도 있고 아리아도 있고 뭐 중창, 합창 그리고 무용 기약 합주까지 다 포함되어 있는 거예요. 스토리도 있고. 네, 스토리도 음. 다 있죠. 스토리는 항상 당연히. 예전부터 뭐 모노디부터도 스토리는 있었죠. 네. 네. 그러니까 그, 스토리에 그냥 레치타티보로 한걸 그냥 음. 그렇게 한거 연기를 한 거죠. 그러니까 그냥 예전엔 약간의. 그냥 음악 가극 같은 음. 그런 느낌이 음. 굉장히 강했어요. 그냥 대사의 노래를 약간 음을 좀 붙여서 음. 말을 한 거죠. 하지만 이거는 이제 노래에 대사를 이제 입혔다고. 지금 형식의 음, 오페라와 거의 거의 유사하다고 보면 돼요. 근데 이때는 왜 이런 이 화성음악이 유행을 했을까라고 생각을 해보면 왜이 오페라라는 장르에 많이 쓰였을까를 생각을 해보면 너무 당연한 결과일 수밖에 없어요. 왜냐하면 내가 극이 어떻게 흘러가는지 알려면은 가사를 들어야 되잖아요. 근데 폴리포니로 가사가 여러 군데서 나온다고 생각을 해봐 한꺼번에 그러면은 무슨 소리를 하는지 모르잖아요. 그렇기 때문에 맨 윗선율, 주선율에서만 가사가 나와야 되는 거예요. 가사가 이제 멜로디고. 네, 그걸 저, 가사를 음. 전달을 잘 해야 되니까. 그 다음에 이제 그 다음엔 다 반주가 되는 거죠. 악기들은 나머지 이제 악기들은 음들은. 그 주, 스토리나 가사를 받쳐주는 반주로서. 네, 반주로서. 어, 이제 하모니를 이룬다는 네. 그 화성음악이 된다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 음. 네. 어. 어쨌든 이해는 됩니다. 네, 제가 설명을 잘 못했네요. 아니, 또 뭐. <웃음> 그럼 일단 방피디님이 말씀하신 이 몬테베르디의 오르페오. 오르페오. 네. 처음에 서곡이 나옵니다. 서곡과 그리고 그첫 번째 곡인 음, 사랑의 허락으로라는 모노디를 연속으로 들어보시겠습니다. 
존 엘리엇 가디너 경이 지휘하고 잉글리시 바로 그 솔로이스트가 연주하는 몬테베르디의 음. 오르페오 듣고 오셨습니다. 연주를 잘했네요. <웃음> 아, 입술 아파. 왜 입술이 아프신가요? 응? 아니 맨 트럼펫이 막 빠빠빠빠 하면 음. 되게 입술 아. 아플 것 같아서. 그 지금 성악곡이 나오잖아요. 성악이 나오는데 그 뒤에는 그냥 사실 우리한테 굉장히 익숙한 버전이에요. 우리가 그냥 동요하면은 계속 화성 반주 띵띵띵띵 하고 그 다음에 음악 부르는 그런 간단한 형식이 이때 처음 나왔다는 거예요. 왜냐? 가사를 잘 전달을 해야 되기 때문에. 굉장히 초기에요. 바로크 시대에서도 1600년부터 1750년까지를 바로크로 규정을 한다면 이 곡은 1607년에 나왔던 곡이니까요. 그러니까 바로크 시대의 극 초반에 나온 거네요. 네. 거의 초반에. 네, 왜냐면 근데 이 몬테베르디가 살았던 곳이 바로 피렌체였고 피렌체는 르네상스를 이끌었고 굉장히 문화의 꽃을 피운 도시잖아요. 그렇죠. 그래서 이 몬테베르디가 그 피렌체의 만토바 공정에 고용되어 있었던 당시에 음. 그 공작의 결혼식을 축하하는 행사의 일환으로 공연을 했었던 작품이라고 예전에 말씀드렸던 기억이 나네요. 그래서 원래 그 오르페오가 자신의 아내를 살리지 못하는데 이게 결혼식에서 연주가 됐었기 때문에 좀 해피엔딩으로 바꿨어요? 꺼서 연주를 했다는 그런 얘기를 제가 해드린 기억이 나네요. 음. 기억이 나시나요? 네, 만토바 공작 이름이 굉장히 만토바가 네, 생각이 음. 나요. 만토바는 그것 때문에 생각 나시는 게 아니라 피가로의 결혼인가? 그런가? 세빌리아의 외상가? 맞아, 맞아. 거기서 나오잖아. 아니, 근데 이탈리아 여행기 때 만토바 뭐 얘기하지 않았었어요? 기억이 안 나요. 네. <웃음> 네, 다시 들어보시길 바랍니다 네, 네. 그래서 이렇게 오페라가 이탈리아에서 이런 어, 꽃피기 시작했는데요 어, 시기가 조금 있어요 처음에는 피렌체에서 꽃피웠지만 뭐 나폴리로 가기도 하고 베네, 로마에서도 약간 오페라가 유행하고 처음으로 또 1637년에 어, 대중 오페라 극장이 베네치아에 생기기도 합니다 음, 그러니까 이게 유행할 수밖에 없었어 라고 생각이 들어요. 이혼거리가 그때는 그거밖에 없어요. 그러니까 이게 갑자기 뭐 그냥 말에 음악만 붙인 걸로 뭐 그걸 하다가 갑자기 이런 빵빵한 오케스트라와 이렇게 무용 무용적이고 그러면 이제 사람들이 눈이 휘둥그레질 거 아니에요. 그러면 네. 이제 뭐 지금 뭐 뮤지컬이 엄청 성황을 하듯이 오페라가 음, 진짜 그런 시기예요. 음. 그 당시에는 그리고 어 나폴리 시대 오페라는 나폴리 오페라는 굉장히 유명한 게 어, 반복이 많은 오페라였어요. 똑같은 걸두번 부르는데 
그때 굉장히 성악의 기교가 엄청나게 발달했던 시기였거든요. 그래서 그 당시에 파리넬리 같은 어, 거세 가수죠. 음. 카스트라터도 나오면서 엄청난 인기를 누리는 거예요. 이 사람들 완전 대스타가 되는 거죠. 그러면서 처음에는 뭐뭐 뭐 1절 있고 2절 있는데 똑같아요. 1, 2절이. 근데 처음에는 그냥 평범하게 불러요. 그, 그런데 두 번째는 기교를 엄청 넣는 거예요. 엄청 막 뭐랄까. 두 번째 부를 때는. 어, 기교를 음. 넣고 막 자견제 막 엄청 고음으로 <웃음> 하기도 하고 뭐 그런 식의 아리아가 자기 또 혼자 유행을. 자기 혼자 막이 그러면은 그 파리넬리에 보면 막 사람들이 쓰러지잖아요. 여자들이. 네, 맞아요. 네. 근데 정... 나는 파리넬리를 보면서 그 카스트라토가 음. 이렇게 남들은 누릴 수 없는 부와 명예를 누린 누렸다고 그렇게 나오잖아요. 그렇죠. 그나 보고 그런 인생을 살라고 나는 못살것 같아. 그럼 당연히 못 살죠. <웃음> <웃음> 왜냐면 아예 생식 능력이 생식 능력은 <웃음> 뭐야? 오늘 좀좀 이상해지는데 점점. <웃음> 아니 생식 능력이 제거가 되는 거잖아요. 일단 그치? 그냥 기본적인 인간의 삶의 그 기회 자체가 박탈이 되는 거니까요. 음. 이게 그이 보이소프라노보다 좀더 높아진대요. 그 음역대가 그렇죠. 그러기 위해서는 여섯 어, 살에서 여덟 살 사이에 음. 이 거세가 행해진다고 하더라고요. 그러면서 이 사람들의 또 신체적 특징이 뭐냐면은 폐가 굉장히 커진대요. 폐가? 아. 네. 이거는 정확하게 못해본지 모르는데 이폐 흉곽이 굉장히 커진대요. 이뭐 호르몬 작용이 없어지면서 그러면서 폐가 커, 커지기 때문에 폐활량이 엄청 커지는 거죠. 그러면서 좀더긴 음에 길게 음을 뺄수 있는 능력이 또 생겼다고 합니다. 전그 파리넬리 하면 그 장면 생각나요. 그 하얀 목욕탕의 그 주인공이 음. 이렇게 이제 그 수술이라고 해야 되나 그런 거세를 받고 목욕 거품 하얀 거품 목욕탕 있는 그 바닥에 어, 욕조인가 뭐 거기 들어왔는데 음. 이렇게 붉은 피가 음. 막 이렇게 아. 하얀색 그 비누와 이제 대비돼서 막 이렇게 나오는 장면인데. 네. 어. 안 보신 분들 꼭 보시기 바라고요. 음, 남자분들은 그걸 보면은 이렇게 허벅지가 움츠러드는 <웃음> 그런 느낌을 <웃음> 느끼실 수 있습니다. 네. 그 느끼라고요? <웃음> 아니 그냥 움찔움찔하게 된다고요. 네. 네, 제가 여기서 또그 파리넬레 유명한 음악이죠. 울게 하소서 헨델의 리나도에 나오는 어, 아리아를 틀고 싶었는데 지난번에 음. 음한번 아, 들려드린 적이 네. 있었던 것 같아요. 그래서 아쉽지만 네, 이 곡은 패스를 하도록 할게요. 이렇게, 이렇게 오페라까지 성악 음악의 변천사를 일단은 봤고요. 음. 그리고 또이 음, 바로크 시대의 특징은 기악 음악이 역사상 처음으로 여태까지는 기악 음악이 거의 없다시피 했어요. 음. 왜냐하면 계속 교회에서 말씀을 전달하는 하나의 매개체로서 음악에 쓰였기 때문에 그랬던 건데 이제 기악음악이 드디어 성악음악과 대등한 위치에 쓰게 되는 시대가 바로 이 바로크 시대입니다. 그 교회에서도 원래는 음 성악곡만 거의 썼지만 오르간을 하나 좀 썼었거든요. 그 외에 좀 다른 악기들도 교회에서 쓸수 있게 되고 그 프랑스 루이 14세가 굉장히 루이 카토즈가 굉장히 음악을 좋아했었어요. 그 굉장히 유명한 그 궁정 음악가가 프랑스의 릴리라는 사람이 있는데 이 사람으로 하여금 또 궁정 오케스트라를 조직하도록도 명하기도 하고 점점 기악 음악이 많아지는 거죠. 
저희가 처음에 들었던 곡들도 다 계약 음악이었잖아요. 그래 이렇게 그 뭐든지 행할 수 있는 위치에 있는 사람이 뭔가 어딘가에 빠지면 그 부분이 이제 역사적으로 발전을, 하는 발전을 거죠. 하죠. 네. 그래서 이 루이 14세 때는 굉장히 춤을 좋아했대요. 이 사람이. 그래서 프랑스 오페라 같은 경우는 꼭 춤이 들어가요. 지금까지도. 음... 까르멘도 혹시 보신 분들 있으면 은 춤이 음, 많이 들어간다는 많이 것을 네. 볼수 있습니다. 그게 몇한 200년 정도 뒤인가요? 음. 아닌가? 100년? 그렇죠. 150년? 뭐 이렇게 되나? 지금 바로 그 시대에서요? 아, 아, 아. 한 200년 정도. 200년 정도 뒤죠. 아. 네. 계속 지금도 약간 프랑스 뮤지컬도 심지어 음. 춤이 꼭 들어가죠. 아, 근데 아닙니다. 싫다고요? 프랑스 뮤지컬 싫어요. 저랑 좀안 맞아요. <웃음> <웃음> 저도 그렇게 좋아하지는 않아요. 음. 네, 그 프랑스는 그 특유의 자기네들만의 감성이 또 있는 것 같아요. 그, 갑자기 막 아크로바틱하고 막 되게 맞아 노트르담의 꼽추나 아 성당이죠. 네. <웃음> 그게 제일 나. 맞아. 네, 제가 한몇개한 대여섯 개 봤는데 프랑스 뮤지컬을 노트르담 제일 나요. 노트르담은 재밌어요. 네. 그 모짜르트 모짜르트 그... 아마데우스? 어. 아니 제목이 모짜르트인가? 아마데우스인가? 어. 그것도 프랑스 뮤직 네. 뭐그 바람과 그때... 함께 사라지다 네. 그것도 어. 그렇고 다음 또 로미와 줄리엣 뭐 어쨌든 노트르담이 제일 낯섰던 것 같아요 나랑 안 맞아 음, 그냥 구라 감독이랑 안 맞는 거고요 음. 네 좋아하시는 분들도 많습니다 있죠. 아 근데 저 프랑스 오페라는 굉장히 좋아해요 뭐 있죠? 까르멘 말고 뭐... 갑자기 말하면 생각이 안 나는데 되게 많을 거예요. 난 불어의 느낌이 좋더라고. 음샹떼, 앙샹떼. 그게 무슨? 뭐그 불어 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 느낌이 좋아요. 음. 네, 저도 좋아서 배우고 싶지만 약간 읽는 것부터 어렵더라고요. 그렇죠. 뭐그 사람들이 한글이나 뭐 우리나라 말을 하려고 해도 똑같을 거예요. 똑같이 왜 독일어나 어렵고. 이탈리아 같은 경우는 그래도 대충 스펠 보면은 음, 아, 뭔가 이렇게 얘기. 읽을 수 있는데 그 불어랑 러시아어는 러시아어 알파벳도 다르고 <웃음> 그러니까 감도 안아. 네. 예, 아무튼 예. 또. 네, 아무튼 넘어가도록 하고요. 기아 음악 하고 있는데 계속 프랑스 음악 하게 되네요. 어쨌든 기아 음악은 어 저희가 아까 들려드렸던 대위법을 이용한 곡들이 한그큰 주류를 이루고요. 또 다른 주류를 이루는 곡이 있는데 바로 춤곡이에요. 이 춤곡은 이 시대에 춤곡이 있어? 라고 생각하지만 피아노 좋아하셔서 이렇게 뭐 김선욱 씨의 음반이라든지 임동혁 씨의 음반 같은 거 사신 분들은 아마 이런 곡들 들어보셨을 거예요. 바흐의 영국 모음곡이라든지 프랑스 모음곡들. 이게 도대체 뭐지? 라고 음. 생각, 어, 무슨 형식의 곡이지? 이거 소나타도 아니고 모음곡이라는 게 뭘까? 라고 궁금해 하실 법도 하시는 분도 있을 것 같아서 저는 궁금했거든요. 그리고 그 앞에 붙어있는 여러 가지 그 제목들은 무엇일까? 뭐 예를 들면은 알레망드, 꾸랑드, 뭐 사라방드, 음. 가보트 뭐 이런 것들 있잖아요. 미뉴에트 음. 이런 것들이 다 춤곡의 일환이에요. 다 춤이에요. 춤의 그 형식이고 이것들을 한때 모아서 모음곡으로 만든 거죠. 그래서 춤곡에는 이렇게 여러 가지가 있는데 굉장히 여러 가지가 있는데 보통 네 곡을 딱 기본으로 한대요. 알라망드, 쿠랑드, 사라망드, 지그 이렇게 네 곡이 있고 뭐 알레망드나 지그 이런 거는 좀 
약간 빠른 편에 속하고 사라방드는 느린 곡에 속하고 뭐 그런 몇 박자 계열의 춤곡이라고 있는데 이것까지 굳이 아실 필요는 없을 것 같아요. 그 외에 뭐네 곡을 기본으로 하고 뭐 가보뜨나 불에 미니에트 샤콘느 이런 음. 것들도 다 어느 지방에서 온 춤곡들이에요. 그러니까 내가 뭔가 곡을 들었는데 음음. 어 이건 빠르기 말이 아니네. 맞아. 그러면 춤곡 중에 하나일 하나의 가능성이 높아요. 네. 네. 그래서 하나 가지고 와봤어요. 바흐의 영국 모음곡 3번 지단주 작품번호 808번 가지고 왔고요. 이 곡은 총 6개로 이루어져 있는데 6개의 곡으로 이루어진 모음곡인 거죠. 그첫 번째 곡은 프렐류드. 이거는 그냥 전주곡이니까 음. 넘어가고 음, 두 번째 곡이 알라망드. 그리고 세 번째 곡 꾸랑뜨. 네 번째 곡 사라방드. 다섯 번째 곡 가보트. 여섯 번째 곡 지그. 이렇게 이루어져 있습니다. 어, 프레이드 같은 경우는 뭐 후가를 이렇게 하거나 하면은 꼭 프레이드가 앞에 하나씩 그렇죠. 붙어요. 네. 네. 뭐 근데 뭐꼭 하나 피, 하나 하는데 꼭 프레이드가 필요해? 서곡이 필요해?라고 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 이게 당시에 음, 오르간이스트들이나 그러니까 뭐 그런 사람들이 교회에 딱 갔어요. 거기 교회에 오르간이 붙어 있을 거 아니에요. 근데 나는 이, 이 악기를 처음 만나보는 거예요. 제대로 된 곡을 치기 전에 이 악기 상태가 어떤지 보기 위해서 약간 즉흥적으로 좀 딱히 형식에 얽매이지 않고 치는 곡이 바로 프렐류드였다고 해요. 어, 그래서 뭐 바로 그 음악에 프렐류드가 굉장히 많은 편이고요. 음. 그 정도만 알고 한번 들어보시면 될것 같습니다. 바의 영국 모음곡 3번입니다. 
가을의 영국 문곡 제3번 작품 번호 808 글렌 골드의 피아노 연주로 듣고 오셨습니다. 이렇게 기악곡 중에 춤곡은 소개를 해드렸고요. 또 다른 장르의 기악곡이 있는데 바로 콘체르토입니다. 이때 처음으로 콘체르토가 나왔고 제가 어, 초반에 바로크라는 그 용어 자체를 꺼렸을 때 사람들이 이 시대를 일컬어서 통주저음의 시대 혹은 콘체르탄테의 시대라고 부른다고 말씀을 드렸었어요. 그 콘체르탄테가 바로 지금 얘기로 어, 지금의 용어로 좀 불러보자면 콘체르토 즉 협주곡의 시대라고 할수 있을 것 그렇죠. 같아요. 이 바로크 시대 뭐 곡들을 보면 과장에서 거의 절반은 협주곡 맞아요. 이라고 붙어있는 곡들, 곡이 네. 되게 많아요 음. 네. 음. 뭐 브란덴부르크 협주곡 그쵸? 뭐 오, 네. 오케스트를 <웃음> 네. 순간 오케스트라를 위한 협주곡 이거, 이게 지금 그건 줄 알고 바르톡인데 아, 네. 그러니까, 네. 바로크가 아니라 바르톡입니다 네. <웃음> 어쨌든 그러니까 협주곡이라고 붙은 게 정말 정말 많아요 그러니까, 저번 회에서도 네. 굴드의 이탈리안 협주곡을 저희가 들으면서 어, 이게 뭐 이렇게 오케스트라 하는 것줄 음. 알았다 뭐 그런 얘기를 좀 나눴죠 저희가 네 그러니까 그 협주곡은 정말 협주곡을 가장 많이 작곡한 작곡가는 바로 비발디가 아닐까 싶어요. 비발디도 그 바흐나 핸델과 함께 그 바로크 시대를 대표하는 작곡가인데요. 음. 비발디 같은 경우는 이탈리아의 작곡가죠. 바로크 시대 이탈리아 베네치아에서 활동을 하던 작곡가고요. 어, 비발디의 말로 근대 협주곡의 완성자라고 할수 있을 것 같아요. 협주곡의 뭔가 틀을 만들었던 사람 네, 틀을 사람이잖아요. 만든 거죠. 네, 이때 협주곡은 제가 예전에도 몇 번씩 지나가면서 설명을 해드린 적이 있는데 지금 생각하는 협주곡이랑 되게 달라요. 음. 지금 우리 오클민이라면 모두들 아실 베토벤의 피아노 협주곡 제5번 황제 같은 경우는 피아노가 완전 주인공이고 그리고 나머지 오케스트라가 있잖아요. 보통은 그러니까 하나의 솔로 악기가 있고 그리고 그 다음에 이 오케스트라가 음. 같이 함께 어우러져서 음. 하나의 곡을 만들어 나가는 것이 우리가 생각하는 협주곡인 그렇죠. 경우가 많죠. 네. 그 지휘자분들도 어뭐 이렇게 솔로 이런 협주곡을 할때 내가 누구의 반주를 했다 뭐 이런 식으로 표현을 하더라고요. 네, 협주곡. 반주? 음. 그러니까 무슨 글렌굴드의 반주를 내가 그때 했는데 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 음. 네. 그거는 제가 봤을 때는 약간 뭐랄까. 음 번역의 문제지 않았을까 싶은데 그런가요? 네. 음. 어. 아, 음. 뭐 우리가 알고 있는 협주곡은 조금 안 좋게 말하면 사실 반주를 했다고 해도 엄청 크게 벗어날 말은 아닌 것 같은데 그러니까 솔리스트가 굉장히 빛나죠 네. 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 근데 이 바로크 시대의 협주곡은 사실 그렇지는 않아요 아 바로크 시대는 아니고 네. 아까 말씀하신 네, 방피디님의 얘기죠 네. 뭐 어쨌든 <웃음> 어쨌든 어, 그 지금 조금 정리를 해보자면은 우리가 알고 있는 바로 그 이후 고전 낭만 현대 시대의 어, 협주곡 같은 경우는 솔로가 굉장히 빛나는 그렇죠. 어, 협주곡인 경우가 많은데 지금 이 바로 그 시대의 협주곡 같은 경우는 솔로가 빛난다기보다는 뭐랄까 약간 음, 서로 경쟁하는 느낌이 강해요. 음. 서로 약간 싸우는. 그런 느낌이 훨씬 더 강합니다. 그래서 원래 처음에 탄생한 것은 솔로 악기를 위한 솔로 악기랑 어, 오케스트라 전체를 위한 어, 우리가 흔히 아는 협주곡의 형태보다는 어, 솔로 악기 군이 있고 
그리고 합주악기 군이 음. 이렇게 어, 경쟁해서 연주하는 그렇죠. 그런 형태가 많았어요. 그런 어, 형식의 음, 콘체르토를 음. 콘체르토 그로소라고 합니다. 우리나라 말로는 뭐 합주협주곡이라고 말을 하는데요. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 뭐뭐두 대의 오보에와 한대 리코더를 위한 협주곡 이런 식으로 하면은 콘체르토 그로소가 되는 거죠. 그렇죠. 어떤 그... 느낌인지 아시려나요? 네. 예를 들면 여러분들 잘 아시는 브란덴부르크 협주곡 음. 같은 게 대표적인 합주 협주곡이라고 볼수 있겠죠? 네. 약간 두 개가 주거니 박거니를 음. 굉장히 많이 하는 거예요. 이런 콘체르토 그로소가 사실은 훨씬 더 그냥 솔로 콘체르토보다 훨씬 더 많았어요. 그렇기 때문에 하나 먼저 드, 들어보는 게 좋을 것 같아서 준비를 했습니다. 텔레만이 작곡한 곡이고요. 세대의 트럼펫을 위한 협주곡 기장조 중첫 번째 악장 들어보시겠습니다. 윈튼 마샬리스가 트럼펫을 연주하고요. 음. 레이먼드 레파드 지휘, 잉글리시 체인버 오케스트라가 연주합니다. 
일레만의 세대의 트럼펫을 위한 협주곡 듣고 왔습니다. 어 근데 바로크 그러니까 갑자기 든 생각인데 응. 바로크 시대의 트럼펫터들은 굉장히 트럼펫을 잘 불었었나 그러니까 말이라는 <웃음> 생각이 들어요. 왜냐하면 지금 이 방금 들었던 앨범은 아마도 개량된 악기로 연주한 버전일 거예요. 네. 소리도 그렇고. 네. 근데 예전에는 그그 없었잖아요. 그 밸브라고 그러죠. 그 누르는, 누르는 부분. 거. 그냥 그냥 불었을 거란 말이에요. 입으로. 맞아. 그리고 개량되지도 않은 그 저희 그 원전 연주 같은데 가면 그 되게 투박한 소리 나는 그 트럼펫들. 맞아. 소리 엄청 큰. 예. 네. <웃음> 엄청 크고 악기 자체도 크고. 나팔 나팔. 음. 근데 그런 걸로 이런 곡들을 막 불면 뭐가 좀 달랐나? <웃음> 저도 되게 그게 신기해요. 그거랑 네. 어, 바이올린. 그렇죠. 바이올린 같은 경우는 어 약간 연주 기법이 그때 지금보다 그때 훨씬 더어 사람들의 테크닉이 더 좋았을 거라는 어 설이 있어요. 정말 설. 그러니까 음. 이 이런 걸 보면 그랬을 것 같기도 해요. 음. 근데 설마 그랬겠어? 막 엉망으로 연주한 네, 거 아니야? 그렇지. 그랬을 것 같지. 어쨌든 않아요. 우리 네. 들을 수는 없지. 악보만 남아 있는 거니까. 작곡가가 그, 그러니까. 이렇게 해라 하면 막 엉망으로 연주하고 막. 참 그런 게 아니야. 윈튼 마샬리스는 굉장히 여기서도 제가 사랑하는 네. 아티스트라고 몇번 네. 말한 적이 있죠. 네. 이분이 뭐 뭐지? 재즈에서 재즈도 음. 재즈로도 상을 그쵸. 받고 클래식으로도 상을 받은 재즈와 클래식의 둘다 정점을 찍은 남자고 거의 재즈에서는 거의 뭐 음. 거의 신급이죠 거의. 음. 지금은 아예 재즈 쪽으로 네, 거의 음. 재즈 쪽 많이 하고 뭐 후학을 양성하기도 하면서 작곡도 하고 빅밴드 지휘도 하고 트럼펫 연주도 하고. 멋있는 사람입니다. 아 진짜 멋있어요. 다 가지신 분이군요. 네. 앨범을 이제 앨범을 검색하잖아요. 윈튼 마샬리스로 어. 그러면 정말 클래식 음악도 나오고 재즈 음악도 나오고. 음. 어, 이거 다음에 한번 전설의 레전드 이런 거 한번 해봤으면 좋겠 하면 재밌을 네. 거예요. 근데 뭐 약간 재즈 쪽에 저희가 틀어드릴 수 있는 음악이 좀 없어서 제한돼 있죠. 네. 그래서 조금 음. 그렇긴 한데. 네. 네. 이렇게 콘셉트 그룹소 합주 협주곡을 들어보셨고요. 이제 비발디 같은 경우에 근데 협주곡의 완성자라고 하는데 그 이유가 바로 솔로 콘체르토를 거의 이분이 그 형식을 완성을 시켰다고 보면 돼요. 지금의 솔로 독주 악기군이 군이 아니라 한 사람만 있는 거죠. 굉장히 많은 곡을 썼고 또 굉장히 많은 음 악기를 위해 여러 굉장히 기타 협주곡도 있고 만돌린 협주곡도 있고 리코드 협주곡도 있고 트럼펫 협주곡도 있고 정말 셀수 없이 많은 음. 곡들이 있는데 그 중에서 가장 유명한 곡은 바로 우리가 사실 비발디 하면 다 아는 사계. 사계. 음. 사계도 사실 협주곡입니다. 보면은 뭐 저, 원제는 협주곡이라고 되어 있죠. 그냥 바이올린 콘체르토라고 네. 되어 있어요. 그래서 왜 혹시 사계 연주를 직접 보러 가셨던 분들은 분명히 솔로 같은 사람이 한 명이 있었을 거예요. 그 사람이 바로 솔 솔리스트인 거고 음. 나머지 사람들은 합주를 하시는 분들인 거죠. 왜 저번에 저희가 리뷰도 해드렸는데 그 길샴이 와서 사계를 했을 때도 길샴이 이제 솔로를 하고 또 지휘까지 하고 뭐 그런 식으로 했죠. 그리고 비발디가 이 사계에다가 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울에다가 각각 다 날씨 같은 거를 이렇게 글로 좀 써놨대요. 악보에다가. 아, 진짜요? 음, 뭐 그래서 뭐 여름에 뭐 이렇게 한 악장에는 무슨 폭풍우가 치듯이 뭐뭐 이런 음. 이런 말들을 다 써놔서 이게 또 나중에는 사계로 이렇게 돼서 많은 여러분들의 사랑을 받고 
있는 곡이 됐죠. 이게 사실 협주곡이 네 곡짜리잖아요. 네, 그렇죠. 음, 음. 한 곡이 사악에 해갖고 한 곡이 아니고 다 작품 번호도 다, 그렇죠. 다 달라요. 네, 네, 네 곡이죠. 네, 그래서 이제 들어볼 건데요. 그 전에 조금 설명을 좀더 해드리자면 제가 지난번에도 설명을 해드렸지만 이탈리아 협주곡 바흐의 이탈리아 협주곡이 왜 솔리 솔로 악기인데 음, 협주곡이냐 협주곡이냐라고 음. 했을 때 원래 오르간을 위한 곡인데 건반이 두개 음. 있는데 하나는 합주를 발로가 아니고 챔발로였나 어, 정확하게 기억해 챔발로였던 것 같아. 건반이 두두 층짜리죠. 그래서 하나는 합주를 위한 것고 하나는 솔로를 위한 음. 그두 층을 어, 만들어낸 거고 그게 또 흉, 바흐가 흉내낸 것 중에 하나고 또 다른 흉내를 낸 것은 이 콘체르토 특히 비발디가 이 양식을 확립한 콘체르토 같은 경우는 세개 악장으로 음. 구성이 되어 있는데 빠른 악장, 느린 악장, 악장. 빠른 악장, 빠느빠로 되어 있어요. 빠는... 빠느빠인가요빠느빠예요 음. 음. 근데 그게 사실은 나중에 소나타나 이런 데서도 계속 다, 예. 약간 그렇죠. 굳어져요. 그리고 이제 그 뒤에 나오는 정말 음. 협주곡의 고전 시대부터 나오는 협주곡의 그 기초도 결국엔 빠느빠로다 <웃음> 정립이 돼가지고 <웃음> 네, 네 맞아요. 그렇게 나가는 거잖아요. 네 나중에 베토벤 정도 때부터 빠 아, 베토벤이 아니라 모차르트 뭐 음. 고전 시대 뭐 이런 때부터 빠느 미뉴엣바 베토벤은 빠네 스케르초 빠. 그렇죠. <웃음> 혹은 빠 스케르초 느 빠. 죄송합니다. 뭐 네, 되게 이상하다. <웃음> 이거를 다 알아들으시는 분은 어. 이게 약간 음악사나 음악 이론 할때 시험 보잖아요. 그럼 시험 공부해야 되잖아요. 그러면은 빠느빠 이렇게 이런 칼카나마 식으로 알아철처럼? 약간 음. <웃음> 그건 뭐야? 칼카나마 알아철. 칼카나마 알아철. 니준압수 구순 백금. 주기율표 원소 주기율 태정태세 문단세 이런 거 음. 그렇죠 <웃음> 다들 공부 열심히 하셨나 봅니다 이게 진짜 안 좋은 교육법 중에 하나잖아 완전 <웃음> <웃음> 앞대가리 따서 외우고 정말 이해는 없고 그렇죠 음. 네. 이렇게 외우지 마세요 빠느빠 네. 왜? 근데 이미 사람들의 어. 머리에 다 박혔을 거야 뭐 어때 좋지 네. 뭐 우리가 사실 이미 다 알고 있어요 뭐첫 학자는 약간 빠른 편이고 그 다음에 그렇죠. 네, 이 악장은 재미없다라는 뭐 그런 거를 저희가 앞 시간에서 얼마나 더 여러분들한테 아름다웠다고 이렇게 했는지는 모르겠지만 이 악장도 참 좋은 게 많죠. 네, 사실은 저희가 음. 앞 부분 말고 뒷 부분부터 녹음을 하고 있어서 <웃음> 어떻게 될지 모릅니다. 네, 네, 계속 해주시죠. 네, 그러 그렇기 때문에 어디까지 했었죠? 빠느빠. 음. 비발디 이제 사계를 어. 들어볼 차례 같아요. 아 그러네요. 어. 협주곡은 그러니까 비발디가 이렇게 어, 어느 정도 읽어놓은 협주곡의 네. 틀은 빠느빠라는 거고요. 이것이 우리가 바흐가 이탈리아 협주곡을 썼드, 쓴 것에서도 알수 있듯이 바흐한테도 굉장히 많은 영향을 음. 주었고 그리고 그 이후 세대에서도 그냥 계속 이 틀을 따라간다고 보시면 될것 네, 같습니다. 이 틀에서 크게 벗어나지는 않죠. 네. 네 그래서. 그래서 이제 비발디의 사계를 들을 건데요. 참다 너무 좋잖아요. 음. 너무 좋은데 어, 지금이 우리가 오늘 녹음을 2월 20일 날 하고 있는데 딱 이때가 겨울에서 봄으로 넘어가는 시기가 아닌가 싶어요. 약간 뭐랄까 어, 마음에 바람이 부는 시기랄까? 그건 지금 방피디님이 마음이 <웃음> 바람이 불어서 그런 거 아니에요? <웃음> 난 아니에요. 그런 거 같은데. 그러니까 
그러니까 좀 이제 약진하는 그 약동하는 약간 생명감에 이 약간 기대를 불러일으키는 그렇죠. 그런 시기잖아요. 이게 방송이 될 때쯤이면 한 경칩. 어, 그런 뭐 경칩? 경칩은 넘지 않았나? 모르겠다. 아니, 저 엊그저께 우수였잖아요. 음. 뭐. 네, 뭐 어쨌든 네. 네. 뭐 들으실 때쯤이면 봄이 아, 더 오고 있겠네. 그리고 또 학생분들한테는 이제 3월이 개학 시즌이니까 음. 이제 약간 다음 학년이 된다는 그런 아니, 그래서 결론이 뭘 들을 거냐고. 아, 그래서 결론은 <웃음> 봄을 들을 거잖아요. 봄도 듣고 겨울도 들을 건데 아, 원래 네. 겨울이 맨 마지막 곡이고 봄이 첫 번째 곡인데 순서대로 지금의 시기에 맞게 음. 겨울의 1학장을 먼저 듣고 봄의 1학장을 두 번째로 들을 겁니다. 연주는 필릭스 아요가 발린 솔로를 연주를 하고 그 유명한 이무지치 악단이 합주를 담당했습니다. 들어보겠습니다. 
네, 다가오는 봄을 기대하며 비발디 사계 네. 듣고 왔습니다. 우리나라 사람들이 가장 사랑하는 클래식 1위를 단연코 거의 한 번도 놓치지 않은 음. 내가 봤을 네. 때 그것은 몰라서야. 뭐 어쨌든 아니 근데 <웃음> 정말 듣기 좋거든. 듣기 좋고 저는 사실 되게 졸려요 이 곡을 들으면. 아니, 난, 난 너무 좋은데 나는 처음에 네. 클래식을 약간 조금 들어 듣는다고 쳤을 때 듣기 시작했을 때 사람들한테 뭐 비발디 사계 이러면 너무 좀 뻔한 느낌이 음. 좀 있잖아요 클래식 곡 좋아하는 거 있어요 그럼 아 비발디 사계요 뭐 이러면은 약간 좀 너무 뻔한 대답이지 않을까 그런 음음. 생각을 했었는데 네. 들으면 들을수록 이게 왜 이렇게 전 세계 사람들한테 사랑을 받는 곡인지 알수 있는 뭐 그런 곡이라고 생각해요 너무 좋아 연주를 못하면 진짜 안 좋아요. 왜냐면 너무 다잘 알거든 아, 확실히 그런 곡인 것 같아요 정말 연주력이 뛰어나야 돼네 저도 다음에 졸지 않도록 하겠습니다 사계 같은 경우는 되게 어설픈 단체의 연주를 가면 정말 피해보는 경우가 좀 있어요 맞아요 음, 진짜 너무 구려서? 아, 아좀뭐 직설적으로 말하면 그런 거죠 음. (웃음) 제가 예전에 그 권혁주 씨랑 같이 사계를 하기로 했었었어요. 네네. 근데 안타깝게 또네 어. 안타깝네요. 아 근데 진짜 아 괜찮은 남자 바이올리니스트 정말 찾기 찾기 힘들어요. 아, 진짜 그렇지 요즘 진짜 힘들지. 여자는 좀 많은 여자는 많은데 남자 바이올리니스트가 정말 없어요. 우리 아들 문제입니다. 시킬까? 우리 아들 시킬게 좀. <웃음> 일단 돈 제가 많이 그때까지 현업에 있을지도 모르겠지만 일단은 네 선생님을 소개시켜 드릴게요. 알겠습니다. <웃음> 네 이렇게 비발디의 사계를 들어봤고요. 어 지금 우리가 사실은 바로크 시대라고 하면은 유명한 작곡가들 딱 떠오르는 사람들 있잖아요. 핸데 바흐 비발디 비발디 음. 거의 이렇게 셋이죠. 그렇죠. 네. 이 셋은 그 이렇게 굉장히 150년 정도에 걸친 바로크 시대에서 사실은 굉장히 후기에 속하는 사람들이에요. 그게 참 신기하죠? 어떻게 보면은? 안 신기한가요? 참그 바흐와 헨델은 동갑 내기예요. 1685년에 태어났고 비발디 같은 경우도 1680, 아, 1678년부터 1741년까지 살았어요. 그러니까 다 동시대 사람인데 그렇죠. 후반 바로크의 후반기 사람들인 거죠. 뭐 점점 르네상스에서 이제 점점점 세월이 흐르면서 음악도 발전이 되고 성악곡 위주에서 좀더 기악곡 위주로 가면서 좀더 우리한테 익숙해진 곡들이 많아서 그런 걸 수도 있는데 또 다수의 곡을 썼고 많은 곡들을 정말 다장 너무 많았었죠. 그럼에도 불구하고 수준인도 굉장히 높고 네, 음. 그러니까 정말 이 바흐가 죽음으로써 바로크가 끝난 것은 그러니까 정말 이 바흐를 비롯해서 핸데도 그렇고 비바이즈도 그렇고 양식을 다 정리하고 집대성하고 바흐 같은 경우는 평균율을 써서 조성음악의 그 체계를 완전히 확립시킨 사람이기도 하잖아요. 그래서 어, 이분들을 굉장히 위대하다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 제가 지금 말씀을 드리고 싶은 것은 어, 지금 이제 바로크 시대에 에 대해서 쭉 설명을 들으셨잖아요. 그러면은 이 바로크 시대에 정말 위대한 작곡가는 헨데, 바흐, 뭐 비발디 이렇게이긴 하지만 
그 이들이 나오기 전까지 수많은 음, 시도와 수많은 음악들이 음. 또 있었다는 것들을 여러분들께 좀더한번더 리마인드 시키고 시켜드리고 싶어서 어, 말을 해보았습니다. 그래서 지금 제가 어, 이 바로크 음악 교실이 이제 거의 끝날 때가 됐는데요. 바흐 음악을 종종 틀어드렸잖아요. 네. 마지막은 사실 감히 저도 제대로 접근을 못하는 곡을 가지고 왔어요. 바흐의 거의 마지막 곡이고 음, 바흐가 미완성으로 남겨둔 한 음. 시간이 아마 넘는 곡으로 알고 있는데 어, 푸가의 기법 영어로는 The Art of Fugue라고 알고 있는데 이 하나의 주제를 가지고 굉장히 계속해서 변형을 시켜가지고 이 그냥 대위법 기술의 총결산이라고 보면 돼요. 대위법의 꽃이죠, 정말. 네. 정말 굉장히 어렵고 이거는 푸가는 파고 들어가면 들어갈수록 더 난해한 것 같아요. 진짜 보면. 난해해요. 네. 그래서 이곡 같은 경우는 막 최종 푸가인 뭐제 239마디에서 작곡이 아예 중단이 됐대요. 음. 다못 쓰고. 뭔가 푸가 하면은 되게 굉장히 귀여운 캐릭터 이름 같은데 <웃음> 그렇게 생각을 해서 혹시 푸가 음악을 많이 들어보시는 것도 좋을 것 같습니다. <웃음> 음, 그러면 연주할 때는 음. 어떻게 하냐고요? 음. 모르겠어요. 지금 일단 스트링 컬트시면은 각각 악기마다 음. 한 선율씩 담당을 한 성분씩 음. 담당을 하고. 아, 아, 아. 그 네. 미완성으로 어. 완성된 것에 아, 미완성으로 끝난 것에 대해서 어. 아 누군가 좀 이어서 썼겠죠 아들 중에 하나가 음. 정확하게 조사를 못했네요. 네 너무 너무 심오하고 너무나 어렵기 때문에 작곡한 후에 180년이 경과한 한 후인 1927년에 처음으로 연주가 되었다고 해요. 사실 실제로 연주된지 얼마 되지 않은 거죠. 그리고 이곡 같은 경우는 그 아까 신디가 잠깐 말씀을 해주시다가 말았는데 딱히 악기 어떤 악기로 연주를 해야 된다에 대한 그 지정이 없어요. 음. 그래서 여러 버전으로 연주가 됩니다. 뭐 스트링 칼테시 음. 하기도 하고 오르간이 하기도 하고 뭐 피아노가 하기도 하고 아니면 뭐 진짜 브라스 칼테시 하는 것도 제가 CD를 음. 봤고요. 목관이 하는 것도 봤고 굉장히 많은 버전이 그러니까 악기가 있는데. 정해져 있지 않군요. 이 음악은. 네. 음. 맞아요. 어, 총 14곡의 푸가와 4곡의 카논으로 지금 이루어져 있고요. 음, 제가 두 가지 버전을 가지고 와봤어요. 우선 음, 줄리아드 스트링칼테시 연주한 첫 번째 곡과 푸가의 기법 중첫 번째 곡이죠. 그리고 글렌굴드가 또 오르간으로 연주한 버전을 가지고 왔는데요. 다른 그 악기들로 연주한 느낌이 어떤지 먼저 들어보시고 그리고 제가 글렌골드가 연주한 오르간 버전은 두 번째 곡까지 가져왔어요. 그래서 어떤 식으로 변형이 되는지까지 들어보시고 이 바로크 음악교실 아 방피디의 음악교실 바로크 편에 마치도록 하겠습니다. 다음에는 이제 고전 음악으로 돌아오시는 건가요? 네, 고전 음악으로 돌아올 음. 것 같습니다. 네, 그러면은. 이 음악을 들으면서 저희 5천만의 클래식 제 3회 2부는 끝을 맺도록 하고요. 네. 어, 저희는 또 다음 4회로 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.